0: Välkommen till Tyresö-radion, 91,4 MHz om du nu har rattat in det på en radio. Och då är det ju så att du hörs ju sändaren inte så där jättelångt, men ändå ett par, två, kanske tre mil runt om Tyresö. Men har du tagit ner det här via digitalt, via vår hemsida www.tyresoradion.se eller via din smarta telefon eller en surfplatta, då kan du ju lyssna på det här programmet i hela världen, var du än befinner dig, hela jordklotet. Och inte bara på mig, utan också på den som sitter mitt emot här.
1: Som heter Leif Bratt.
0: Ja, ja. och vi gör ju det här programmet tillsammans.
1: Ja, men du står för sakkommelskapen.
0: Ja, och du, du får säga till mig när det blir obegripligt. För vi pratar ju då om medicinska saker och där är det ju ett eget språk och det är konstiga Ord och inte alltid så lätt varken att förklara eller förstå. Leif, vi hade under hösten en cancerserie. Och vi började med vad cancer är för någonting. Och hur man ska liksom reagera när man ska söka hjälp. Och sen så hade vi ett program om vad som händer. Först när man blir remitterad till en specialist för en misstänkt cancersjukdom. Och sen hade vi ett program om behandlingar och lite om biverkningar eller sidoeffekter av behandlingar. Och sen hade vi ett fjärde program om de vanligaste cancererna som var bröstcancer och prostatacancer. Och hela tiden så lovade jag ett program till. Så vi måste göra ett femte program idag.
1: Det kanske beror delvis på att det finns också substans. Det är inte tvången att göra det femte programet utan du har ju någonting att säga också vad jag förstår.
0: Ja, och det här är ju ett stort ämne och man kan säkert göra både 6, 7, 8 och 9, 10 program. Men jag tänkte vi efter det här femte så ska vi göra ett litet uppehåll och återkomma med ett sjätte längre fram i vår. Men det femte nu, det ska handla då om våra näst vanligaste cancerformer. Och det är då lungcancer och tjocktarmscancer som står på dagens program
1: för innan du går vidare du berättar om de tidigare programmen och för den som inte har hört om av no några orsaker så kan man gå in på vårt arkiv på tyresoradion.se om man har då en digital eh, mottagning på något sätt och då söka på Dr Lena eller eh, Lena Gellmer och så med HJ så kan man hitta de här programmen.
0: Ja och de heter ju då Dr Lenas hörna och är det så att man lyssnar där poddar finns. Då kan man också lyssna efter något som heter Radiodoktorn i Tyresö. För där måste vi ha namnet Tyresö med i poddnamnet. Hopp. Men programmen kan man få tag på. Och om man inte får tag på dem så kan man ju höra av sig till oss. Så kan vi tala om en gång till hur man gör.
1: Och höra av sig det kan man göra på någonting som heter info at och skicka sitt meddelande.
0: Och vi säger ju också i de här medicinska programmen att har man frågor eller förslag på ämnen, något som inte verkar begripligt eller så, då får man också skicka in en fråga, för vi svarar på dem. Mm. Ja, men då kör vi väl igång då, idag med lungcancer. Lungcancer, det är idag på plats nummer sex i en del sådana här topplister och i andra listor så ligger det på plats nummer fem. För det beror lite granna på hur man definierar de där som är före. Men det är alltså inte längre någon sån där jättevanlig cancersort. Vet du vad det beror på?
1: Min rökande,
0: det min gissning. Jaha. För att det var så här att då på 70-talet när jag tog min läkarexamen alltså håll nu, då rökte faktiskt två av tre läkare och nästan 40 procent av befolkningen rökte. Och det röktes i tv och det röktes på restauranger och det röktes överallt. På de här 50 åren så har rökningen gått ner. Vet du hur många som röker idag?
1: Jag har sett siffror i Sverige på ungefär 11-12 procent av den vuxna befolkningen. Och den siffran kom i en, en artikel jag läste när jag bodde i Österrike för att Österrike är världens, alltså, har den absolut största andelen rökare, de röker inte flest cigaretter men andelen människor som röker, det är där ungefär 40% procent. och då stod det att Sverige var på något, om jag minns rätt 11-12%. procent.
0: Hur många år sedan var det du bodde i Österrike?
1: Jag kom tillbaka 2012.
0: Ja och på de här sju, nästan åtta åren då, då har det sjunkit ännu mer så nu ligger det man brukar säga 6 till 8 procent. Och att man har lite olika siffror, det beror på att genomsnittet, om man räknar både män och kvinnor, är då lite ja, mittemellan. Och räknar man männen så har de sjunkit ännu mer. Men det är de kvinnorna som nu har gått om männen. Så att idag röker alltså fler kvinnor än män. Och framförallt unga kvinnor, och det här är bekymmersamt tycker vi inom vården. Men den här kraftiga nedgången i rökning, den ska vi vara väldigt glada för. För den har alltså direkt avspeglat sig i att vi har väldigt mycket färre patienter som får lungcancer där det liksom börjar i lungorna.
1: Är det någon som har hittat någon förklaring varför unga kvinnor börjar röka i större utsträckning än unga män?
0: Nej, jag tror att det här är, är trender och... Det kan vara lite coolt kanske bland unga kvinnor att röka. Men det är, det, jag har ingen bra förklaring till varför just unga kvinnor är så oerhört dumma så att de börjar röka.
1: Men då undrar jag bara så här, kan man säga, av de här du nämnde ungefär 4000 fall per år. Hur många icke-rökare är det av de 4000 Vet man det?
0: Ja, alltså här är det lite svårare. Därför att lungcancer, det finns lung cancer av olika sorter. Det finns, man delar grovt in det i småcellig och icke-småcellig. Och den icke-småcelliga där har man i sin tur två undergrupper. Skivepitelcancer, alltså cancer som uppstår i den här tapeten på luftrörens insida, slemhinnorna, och en som man kallar för storcellig. Och det är framförallt den här skivepitel, den här tapeten. Den är Kopplade till rökning. Men de andra sorterna, den småcelliga och den som är icke småsällig men sitter lite längre in i lungvävnaden, den är inte lika starkt kopplad till rökning. Det, och det gör att det finns alltså rökare som kan få lungcancer. Förstås. Men sen finns det icke-rökare som kan få lungcancer för de får en av de andra sorterna.
1: Ja, men då menar jag att jag först hör vad du säger men ändå om man tar det här 4000 jag vill komma till att det finns, man märker av en klar skillnad. Ja,
0: det gör man. Oh, ja. Och Så att skivandelen skivepitelcancer hos rökare, där har det gått ner mest. Och de andra sorterna är ännu mera i majoritet. Mm. Så att vi ser, vi får faktiskt helt klart kvitto på att det här med att inte röka är ur lungcancers synpunkt så jätteviktigt. Sen har man ju andra hälsofördelar också av att inte röka när det gäller hjärta, kärl och nikotin eh, påverkan på blodkärlen. Men, men just den här direkta gifterna, käran och allt annat otäckt som finns i, i cigarettrök och annan rök där har vi då eh, fått bevis på att det, det funkar det här med att vi har rökförbud numera även utomhus på vissa platser då typ tunnelbaneperronger och så
1: vidare. Jag vill minnas att det för ett par månader sedan läste om det här med vad man kallar e-cigaretter alltså man har mm. rör och ja, elektroniska cigaretter eller vad det nu kan ja. heta. De har ju också farliga.
0: Ja, därför att där är det ju andra <hör> substanser som gör att man får ner alltså bärande gaser som gör att man får ner ämnen i lungorna och får en lustupplevelse. Och alltså våra lungor de är inte gjorda för att andas in otäcka gaser av olika slag, utan de är gjorda för att andas in ren syre och ren luft. Så att ju bättre luft vi har, desto bättre vår, mår ju våra lungor.
1: Finns det något samband mellan bo i storstad Eftersom du säger då hur bra luft... Det är en bra faktor för att klara sig från lungcancer. Finns det några siffror på stad och land?
0: Ja, då. och det var också på 70-talet så gjorde man mycket mätningar av hur mycket bly som släpptes ut i stadsmiljön via eh, trafiken. Och bly kanske inte ger lungcancer men det är väldigt giftigt för blodet. Så att det här med ren luft... Det, det ska vi vara redan om. Ren luft och rent vatten. Det är förutsättningarna för att vi ska må bra. När jag började läsa medicin, då, då var ju lungcancer en fruktad sjukdom. Och det, det beror delvis på att den har ganska få symptom i början. Den tillhör de här grupperna som kallas för tysta cancer. Där man, i synnerhet om lungcancer sitter en bit ut i lungan, ute i, mot bröstkorgsväggen så ger den inte så mycket besvär. Sitter den mera i början på det här där luftstrupen börjar förgrena sig mer och mer, det är ju som ett träd som till slut slutar i miljoner blås, små blåsor. Och sitter det mer mitt inne i kroppen då kan man, får man besvär mycket tidigare. Men i allmänhet så dröjer det innan den som har drabbats av det här själv upptäcker att, man har, att det är något fel.
1: Men du säger besvär. Hur yttrar sig de här besvären? Är det att jag tappar orken eller vad? Ja,
0: trötthet. Man kan hosta blod men det är ändå relativt sällsynt. Hosta gör ju många rökare ändå. En viss benägenhet att få lunginflammationer. Och där är det nog så att har man upptäckt det som kallas för en fläck på en lunga i samband med en infektion, då ska den kontrolleras så att man ser att det här försvinner och att det inte är någon förändring som, som har liten och har börjat växa. Så att det är, det är svårt och liksom känna att jag har lungcancer. Och det är svårt för en doktor att direkt bara säga att ja, den här kanske är en lungcancerpatient. Utan det landar i att väldigt många kommer alldeles för sent. Tyvärr. Och det finns inte någon metod. Ett tag hade man ju det här att rökare skulle, de som rökte mycket skulle gå och lämna hostprov. Men det har man, jag vet, för länge sedan. Det var inte tillförlitligt. Så att det, är en, det är en cancerform som tyvärr man hittar och det man bäst kan skydda sig mot det, det är att inte röka. Faktiskt.
1: Men alltså den är besvärlig och den är ja, så. Men vad jag förstår från dig när vi har pratat tidigare den medicinska behandlingen blir allt bättre och bättre och då gäller det lungcancer också.
0: Ja, och här var det ju så att den småcelliga lungcancer, den som då inte är direkt kopplad till rökning. Där hittade man redan på 90-talet att en av de här första cytostatika cellgifterna som var baserat på platina, det heter cisplatin, hade jättebra resultat. Och sen 90-talet så har man ganska energiskt behandlat småcellig lungcancer med cytostatika. Och numera behandlar man även icke småcellig lungcancer med cytostatika men inte med lika bra resultat. Det här med att man behandlar så intensivt, där måste man ju då också dels veta vilken sorts lungcancer det är. Och för att få reda på det så måste man stoppa ner saker i lungorna och ta probebitar. Och det där är inte så enkelt. Och för att, nu pratar vi då om människor som är i 70-årsåldern och mer. Det är, kan ju finnas en eller annan storökande 50-åring. Men de börjar ju bli väldigt sällsynta. Och det första man måste liksom bestämma sig det är att orkar den här sjuka människan med den här typen av undersökningar? Och, och hur, lång, hur mycket har sjukdomen redan tagit på krafterna? Och därför så i den, det finns alltså en stora dokument, så kallade nationella vårdprogram, om hur man ska göra för att utreda och behandla olika cancersjukdomar. Och för lungcancer så har man då lagt ganska stor tonvikt på det här med vad är människan som det handlar om i för i för fysiskt skick. Och där finns det ett ord som heter performance som betyder ungefär orka med.
1: –Prestationsförmåga kan man ja, översätta det kan så? Man säga.
0: –Ja, det kan man säga. Och då är, där har man gjort en, en gradering av performance. Man har en särskild skattningsskala. Och är det så att man ligger för långt ner på den där skalan, då fixar man inte undersökningarna, tyvärr. Undersökningarna, det, 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 är alltså, det stoppas ner då en, en liten slang i luftrören– som det är ljus igenom. I ända på den slangen finns det en liten klo och så kan man ta en liten provbete inifrån i luftrören. Det, det, där, när man säger så här, det, det är klart att man förstår att det där är ingen, ingen lätt grej. Och skulle man inte lyckas få tag på den där lilla förändringen som man är ute efter så kan man till och med idag sticka rakt igenom kroppen utifrån och in. Sen finns det också metoden med att man försöker hitta med ultraljud, alltså med ekolod. Och då får man svälja i matstrupen en liten sån här apparat som ger ifrån sig en tonsignal som man sedan kan försöka hitta då de här förändringarna på ekot. Så det är en väldigt förfinad undersökningsteknik men allt bygger på att den som är sjuk orkar med det. För man kan ju inte ha så att någon får till exempel ett hjärtstillestånd när man håller på att undersöka lungorna. Man måste vara alltså i viss, ett visst skick. Och de här undersökningarna måste göras inne på en lungklinik. De kan inte göras på någon mottagning. Eller, utan det här är undersökningar som kräver sjukhusvård. Men sen är det, finns det ju då så att det finns en del där man hitt, hittar det här så pass tidigt så att man kan skära bort förändringen. Man kan ta bort en bit av en lunga. Och... Från den gamla tuberkulostiden så vet man ju att man kan klara sig med bara en lunga utan problem. Och man kan, lungorna är uppdelade i olika sektioner så att det är ganska lätt att ta bort den delen där den här förändringen sitter.
1: Alltså man kan ta bort som du ser kanske upp till halva lungan? Alltså. Ja, ja. ja,
0: man kan ta bort en hel lunga.
1: Mm. Jo. Men inte en hel lunga. Jo
0: då, det kan man göra. Det gjorde man på tuberkulostiden. Det kan man göra nu också.
1: Men, men varför, hur får jag luft? I, eller hur får jag syre i blod om jag inte har någon lunga? Jo, men du har ju två. Alltså, ja, ja, Okej, okay, då mm. det var det språkförbisrigare. där. Ja. Ja. Mm. Ena halvan av den hela lungan menar jag. Men då måste väl också prestationsförmågan minska? Ja,
0: ja. ja, ja. Oh, mm. ja. och det är stora ingrepp. Mm. Visst är det det. Men det går, det går alltså att operera. Eh, Även om det idag är cellgifterna som är den stora och strålbehandling som är den stora behandlingslinjen. Så det här nationella vårdprogrammet som jag nämnde det uppdateras varje år. Och ett tag i början på 2000-talet satt jag med i en lokal vårdprogramsgrupp för lungcancer. Och de lungläkarna som jobbar här med de här patienterna de är väldigt noga just med att det ska vara en bra livskvalitet. För man ska, inte, man ska inte utsättas för väldigt stora ingrepp om det inte blir bättre för patienten efteråt. Jag jobbade väldigt mycket med, med den lindrande behandlingen hos lungcancerpatienter. För lungcancerpatienter har alltid hamnat liksom lite mittemellan stolarna. När det konstateras att det inte går att göra någonting så är det en patientgrupp som man inte haft riktigt resurser att ta hand om på specialistklinikerna utan de har eh, kastats ut i den hårda verkligheten får jag nog lov att säga. Och så är det nog fortfarande. Och då fyller just den här typen av avancerad sjukvård i hemmet en väldigt stor funktion för de här patienterna.
1: Är det smärtlindring vi pratar ja, om då? Ja,
0: smärtlindring och även lindring av andningsbesvär förstås. Mm. Det finns ganska mycket att göra där också och eh, eh, det, det, ja, det blir för specialiserat om vi ska prata om det men, men det går att göra väldigt mycket för de här patienterna även i den lindrande. och I de här vårdprogrammen så fick jag igenom att det ska alltid finnas ett avsnitt som handlar om den lindrande behandlingen vid olika cancersjukdomar.
1: För jag bara får dig så här då hoppa lite, vi pratar om symptom och märker av det. Man pratar ibland om ärftlighet, om man har så säga lungcancer i släkten, finns det någon koppling där?
0: Nej, inte så direkt. Däremot så kan det ju vara så att om mamma och pappa rökte så är det stor, ganska vanligt att även barnen röker. Så föräldrarnas livsstil har ju påverkat den nästa generationen. Sen finns det enstaka specialvarianter av lungcancer. Det finns en form av lungsexcancer som är ärftlig. Och där var det en, litet by, en liten by i Turkiet som vi fick väldigt många invandrare från Och där nästan alla utvecklade den här ärftliga formen. Men det är ju så speciella saker. Man, när det gäller småcell i lungcancer, den som anser känsligast för behandling, där har man letat väldigt mycket efter olika gener och det gör man nog fortfarande för att kunna skräddarsy vilket cellgift man ska ge i första hand. Och här handlar det alltså inte om ett, två eller tre preparat utan det handlar om 50-60 olika medel som man använder i behandlingen då av det här småcellig lungcancer som har cytostatiga behandlats. Där hade man alltså väldigt bra resultat. Och det finns en sidoeffekt som jag som geriater har kommit i kontakt med. Och det var att man hade en period när man i förebyggande syfte gav alla med småcellig lungcancer strålning mot hjärnan. För att inte det skulle sprida sig till hjärnan. Men 15-20 år senare så har jag som geriater träffat de här patienterna med en, en väldigt speciell form av demenssjukdom. Det visste man ju inte då på den tiden när man gav den här strålningen mot hjärnan. Men det, det, man ska vara medveten om att det här är starka behandlingar och de kan ge effekter många år senare på oväntade sätt. Ja,
1: för, du använder det ja språk, geriatriker kanske man ska säga. Ja, jag är ju då äldrespecialist ja. och
0: eh, jag har sett några av de här strålorsakade demensfallen och då, 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 ska, då strålar man ju mot hela hjärnan. Det är inte som en, en, en annan demenssjukdom som bara drabbar en bit av hjärnan utan det drabbar sig då. Hela hjärnan och det är jättetråkigt. Men samtidigt så kanske den personen hade då 20 år av väldigt gott liv innan. Och något ska man dö av. Så att ja. Det, det finns alltid två vågskålar mm. i det här. Jag tror att vi ska gå över till den andra cancerformen som vi tänkte att vi skulle prata om också.
1: Innan vi gör det kan du väl i alla fall säga att bättre att <kör> Vården idag klarar betydligt fler, har vi sagt om. Har du någon siffra av de som diagnostiseras för lungcancer? Hur många klarar vi då?
0: Jag har inga siffror där brakar, men jag skulle nog ändå säga att vi klarar kanske 50 procent. Och jämfört med när, när, då när jag höll på på 80- 90-talet, då klarade vi 10 procent. Så att, alltså, det, det har hänt väldigt mycket. Det är inte lika bra resultat som för bröst och prostata- där vi har pratat om 80-90 procent. Men det är ändå väldigt bra siffror för att vara dödliga sjukdomar. Mm. För det är dödliga sjukdomar. Mm. Mm. Tjocktarmscancer, det är också en sån här tyst cancer. Det är därför jag tycker de passade ihop i samma radioprogram. Det är lite få symptom. Och när man börjar få symptom så är kanske det redan kört. Så därför så har man i vårt landsting i Stockholms län haft sån här screening där man alltså aktivt har letat efter patienter som skulle kunna drabbas med av tjocktarmscancer. Det är inte alla landsting som har gjort det men, men Stockholm har gjort det och det har gått till så att mellan när man har fyllt 60 och fram till 70, den 10-årsperioden. Då får man vartannat år med posten ett litet brev. Det har du fått också, va? Jo. Ja. Och där ska man då smeta ut lite, lite avföring på en speciell ruta. Och så ska man klistra igen och lägga det på posten och skicka tillbaka det. Och det är för att se om det finns blod i avföringen. Och för de som nu i år 2020 kommer att få ett sånt här litet brev. Då ska man vara född antingen 1952, 1954... 1956, 58 eller 1960. Och de som är födda 1960, det är första gången som ni får det här lilla brevet. Och det här ska man fylla i och skicka tillbaka. För att det här är då ett jättebra sätt att hitta tidigt en cancer. Därför att tjocktarmscancer blöder nästan alltid. Och man, får, man brukar ha för att det är tre man ska, så det är inte bara en gång man smetar på det där, utan man smetar skickar tillbaka flera kuvert. Det är fortfarande inte en sån där jättevanlig sjukdom, men den är vanligare än lungcancer. Den ligger på fjärde plats med ungefär fyra, ja, någonstans mellan 4,5-5 fall per år. Och en del eh, kirurger hävdar att det är ännu vanligare. Men det här, när man tittar på sådana här tabeller och statistik så är det så att allt som har med huden att göra, alla cancerformer i huden, de kommer inte alltid med på de här listorna beroende på att hur man delar upp dem i undergrupper. Men om man tar med hudcancer som hel grupp, då ligger det före tjocktarmscancer. Men det är alltså ändå en, en vanlig cancerform. Tyvärr är det så då att eftersom det är en sån här tyst upptäckt så är det ungefär eh, en av fyra där det är kört från början. Men 3 av 4 hittar man så pass tidigt så att man kan behandla och om man tittar på överlevnaden ändå så har den nu ökat och den är bättre än lungcancer, så den ligger ungefär på 60 Och då, då är det hela gruppen, även de som kommer in med spridning. En, en tjocktarmscancer, den, den är oftast bara lokaliserad till tjocktarmen och då gör att den är lätt att skära bort. Så att kirurgerna de kapar den biten. Även där då så är det ju, det är ju en operation. Men det är inte samma, man, man, räknar, man håller inte på att prata om, om performance -skala när det gäller tjocktarmscancer utan här skär man oavsett hur, hur dålig man är. För det är ändå en, en lindrigare, en, en, att ta bort en bit tarm det klarar även en väldigt sjuk människa antingen skarvar man ihop de här bitarna direkt om det är en liten tumör om det är en liten man brukar prata om polyper men är det en lite större tumör då får man nog ändå räkna med att tillfälligt ha en påse på magen det är det
1: vi kallar stomi
0: en stomi och på en tjockdarmscancer lägger man ofta en dubbelpipa det vill säga en, en, om ni tänker en gevärsmynning så ett, ett, en, en, en dubbel pipa det är alltså två hål eh, det syns inte så mycket man, man har bara en på sig på magen men det finns två öppningar eh, en för det som kommer uppifrån och en för det som
1: eventuellt tömmer sig nerifrån men för att säga, om man, Du pratar om polyper på tarmen alltså insidan mm. av tarmen mm. man kan väl ha icke-cancerogena polyper ja, också så att Men men hickar man polyper Säg att någon då har fått en
0: takavär fått och så har de lite blod i avföringen och så får man gå på en undersökning när man tittar in i, med ett sånt här slang igen med lyse och så ser, ser man polyper, då tar man alltid bort de polyperna, man bränner bort dem därför att polyper kan utvecklas till cancer och det finns, där finns det en ärftlig sjukdom med väldigt mycket tarmpolyper. Och där kan det faktiskt till och med hända att man tar bort en större bit av tarmen rent förebyggande, för där vet man att de kommer att få cancer. Så polyper i tarmen ska i princip bort. Men de kan ju då även vara godartade. Men då, då, när bränner man bränner bort en polyp då behöver man inte ha någon på sig på magen. Utan det är först när man börjar skära sönder tarmen som man behöver en påse på magen tills det liksom har läkt. Och i allra flesta fall så kan man sen eh, sy ihop och lägga ner den här eh, stomin då. Lägga tillbaka den. Lägga, sy ihop den och lägga tillbaka Så det behöver inte vara att man ska ha påse på magen för alltid och evighet. Utan man kanske får ha påse på magen ett halvår, ett år. Och sen så kan det läggas ner igen. Men det är lite olika för hur spritt det är och hur stort det är och lite, hur det ser ut.
1: Du förbannade ju rökning förlåt språket. Men ja. Du, ja. Finns det några livsstilsfaktor när det gäller tarmcancer? Alltså jo. vad man bör undvika.
0: Ja, alltså, rökning är ju ofta förknippad med alkohol och allmänt lite osundare liv får man säga så. Mm. Ja. Det man vet är att man ska Normalt så mår man bättre om man har en fiberrik kost. Det vill säga att man ska äta grönsaker. Om man inte alls äter grönsaker och röker och dricker. Då har man en större risk att få tarmcancer. Så fiber, fiber är bra. Det håller liksom tarmen igång. Och det är nog också så att kroppen har ju ett eget väldigt spännande försvarssystem. Vi pratade i våras om immunsystemet. Immunsystemet i kroppen hör till det som vi fortfarande inte alls riktigt har helt full koll på hur det funkar. Men man
1: säga att immun, När du pratar om immunsystemet, det är vårt försvar, vår försvarsmekanism. Ja, ja så att och, det... och,
0: och båda när det gäller lungcancer, vad man andas in. Vi andas in en massa saker, vare sig vi vill eller inte. Och, och vårt immunförsvar ser till att vi inte blir sjuka av det. Och så får vi ju i oss en hel del inte minst främmande kemiska ämnen, konserveringsmedel och sånt där, i vår mat. Det finns ju mycket tillsatser i maten. Och vårt immunsystem ser till att vi inte blir sjuka av det vi äter. Här i behandlingen så använder man sig mer och mer nu av olika typer av behandlingar som liksom stimulerar immunsystemet om man börjar skräddarsy antikroppar som man kan tillföra, som alltså hjälper till att döda cancercellerna. Här pågår det väldigt mycket forskning. Och det är, tycker jag är så spännande för att det är ju forskning där man tar tillvara kroppens egen förmåga att försvara sig mot cancer. Och för den nu som inte hör det första programmet, cancerceller uppstår ju väldigt ofta av en mutation. Det blir en liten skada i DNA i en cell, och så får den här cellen tappar sina kontrollfunktioner och löper amok och börjar dela sig. Och det kan hända alltså i vilken sorts cell som helst i hela kroppen. Men det är klart att de här cellerna i lungorna och i tarmen de är ju speciellt utsatta för främmande skador av andra medel. Så grönsaker och en sund livsstil och inte bli för fet. Efter man har haft en tarmcancer och blivit opererad och kanske fått cellgiftsbehandling och, och sitter det väldigt långt ner i buken så kan det också hända att man har fått strålpåhandling. Ja, både män och kvinnor kan få en hel del problem med tarm och sexualliv efter en eh, operation av tjocktarmscancer. Och då finns det i det nationella vårdprogram som gäller för den finns det också då, mm, hur sjukvården ska hjälpa de som drabbas av sådana här problem och det här är det mycket samtal och det finns en aktiv patientförening framförallt för tjocktarmscancerpatienter där finns det möjlighet att få stöd av andra
1: Men du pratar hela tiden om tjocktarm vad jag kommer ihåg från skolan så är det väl, du får rätta mig men jag upplever att vi har en tunntarm och vi har en endtarm också mm. blir det aldrig cancer där
0: Jo, tunntarm är väldigt ovanligt, det, är, det hör till de sällsynta formerna. Tjocktarmen övergår så småningom i endtarmen och i de här sammanhangen så brukar man då räkna endtarmen som en del av tjocktarmen. Nu har jag sagt tjocktarmscancer enbart i det här programmet, men när man pratar om siffror, och statistik och behandling så räknar jag in endtarmen också den heter ju på latin rectum och och heter colon och då brukar man lägga ihop det där och säga kolorektal cancer. Här i Stockholm så har man också gjort så att de olika sjukhusen har sköter olika specialiserade cancerformer. Så att det finns alltså en speciell enhet för kolorektal cancer och då kanske det är så att det inte är det närmsta sjukhuset man där man börjar, utan att man får sedan fortsätta sina kontroller på ett, ett annat av Stockholms storsjukhus. De flyttar det där lite emellanåt. Jag kan inte säga just idag vilket om det är Huddinge, Karolinska eller Södersjukhuset som har kolorektalkancer förut var det Södersjukhuset, men det där byts ibland. En tarmen, där, där strålar man ofta. Det är lätt att komma åt med strålning, men det ger ju också då en hel del problem. Mm. det är svårt att hålla bajset eh, och det påverkar sexuell funktion, det påverkar kisseri, det, ja det är, en, det är en, ett område i kroppen där vi har väldigt mycket olika funktioner som påverkas då, behandling mm. men resultaten är goda
1: oh, det är det jag, det, <laughs> <laughs> jag vill, jag vill <laughs> ja, höra jag såg de, det på dig <laughs> ja, de goda prognoserna <laughs> ja,
0: sen efter just Tarm, tjocktarmscancer eller nu ska säga kolarektalkancer där ska man då ha kontroller och då gör man kontroller med röntgen förstås och man gör kontroller med att man tittar in i tarmen igen sen har man ett speciellt blodprov det är väl inte hundraprocentigt men när det börjar stiga då är sannolikheten för att man har fått ett återfall väldigt stark och jag har en god vän som har haft en cancer som hon är botad från. Men hennes återfall upptäcktes av hennes hund som reagerade och sannolikt då kunde identifiera doften av det här lilla proteinet. Det är ju rätt fantastiskt. Det heter CEA, Cesar-Erik-Adam. Och det är specifikt just för, man följer det för tarmtumörer. Och det kan ju vara lite skönt att veta att det finns ett, ett blodprov också. Men det tas alltid då vid de här kontrollerna. Mm.
1: En sak som jag... Det gäller väl alla cancerformer egentligen. Men vi har ju pratat om lung- och tarmacans. Ibland pratar man om metastaser. Mm. Vad, vad är det för skillnad på en cancer och, och metastas så att säga?
0: Ja, en metastas, det, det är ju en avknoppning av den... Ursprungliga. Det finns alltså olika cancerformer beroende på vilket organ, vilken vävnadsstruktur som det har börjat i. Då. Lungcancer har börjat i lungan, tjocktarmscancer har börjat i, i tjocktarmen. En metastas den, den har åkt iväg, eh, antingen med lymfa eller med blod, eller att den bara har vandrat iväg eh, till eh, ett organ som ligger nära. Tjocktarmscancers metastaser, de sätter sig i levern och då blir det alltså levermetastaser. Bröstcancer går ofta till lungorna, då blir det lungmetastaser av en, en bröstcancer. Alla metastaser som sticker iväg via blodet har, riskerar att hamna i hjärnan eftersom hjärnan ska ha så mycket blod. Så hjärnmetastaser kan uppstå då vid lungcancer, vid njurcancer. I, i, i buken. Allt som trasslar till sig in i buken det går ofta till levern då, eftersom det är en stor blodförsörjning dit. När jag började läsa medicin då hade man redan upptäckt att om man hade en njurcancer eh, som hade en metastas i lungan, och så tog man bort njuren, då kunde metastasen i lungan försvinna av sig självt. Det här visste man inte alls varför. Men det är alltså ett sätt som kroppen själv då med sitt immunförsvar kan ta bort en del metastaser om primärtumören försvinner. Och det är det här man nu utnyttjar med de här olika medicinerna som påverkar immunsystemet.
1: Om man då tar ett prov på metastasen då kan man alltså se vad, vad modercancer ja. finns någonstans. Ja, ja. Mm.
0: och Ibland ser är ju modertumören så liten att man inte hittar den, men man hittar då bara till exempel skelettmetastaser. Då får man ibland gissa, och det finns en särskilda två eh, särskilda enheter här i Stockholm där man utreder så kallad okänd primärtumör, där man, där man försöker att leta och se, därför att vet man bara vilken sort det är så kan man skräddarsy i behandlingen. Och de här enheterna för okänd primärtumör, de gör ett jättejobb. Och tack vare att, att de utreder systematiskt så är det ytterligare människor då som får en chans att bli bättre. Så att i, idag, jag tycker att det, allting är relativt, det är förfärligt att få en cancerdiagnos- men det var värre förr. Det har blivit mycket, mycket bättre idag. Ska vi sluta dagens program där? Med lite optimistisk syn i alla fall.
1: Ja, det gläder mig.
0: <laughs> ja. Och har du frågor eller får du tankar om det här programmet så hör gärna av dig. För att sådana här program kan ibland kännas lite jobbiga att lyssna på. Och med det så hälsar Dr. Lena Hjelmerhus
1: och Leif Bratt
0: en god fortsättning på det nya året. Hey, don't.